0: Vi è mai capitato di svegliarvi con una canzone in testa la mattina, una canzone che magari poi continuate a canticchiare mentre fate la doccia, e poi uscite di casa e al bar, oppure al primo negozio che incontrate per strada, c'è una radio che sta suonando proprio quella canzone. E magari è una canzone di 10 o di 15 anni fa e non c'è nessun motivo per cui vi sia venuta in mente a voi quella mattina, né c'è nessun motivo per cui la radio dovrebbe trasmetterla proprio quel giorno, eppure succede. Oppure invece vi è capitato di essere lontani da casa, centinaia di chilometri dall'Italia e iniziare a pensare a un amico che non sentite da tanto tempo e proprio in quel momento girate l'angolo e lo incontrate, per strada, solo che non siete nelle vostre città, ma siete per caso entrambi a Tokyo, a Seul o a Berlino. Ecco, quante storie di questo tipo avete raccontato o avete ascoltato, raccontate da altri E quante volte avete pensato che certe coincidenze fossero veramente troppo assurde per essere vere? Io sono Matteo De Giuli e questa è la prima puntata di Fenomeni, scritto con il PH iniziale, uno dei podcast di Fenomeno, scritto con la F iniziale, in collaborazione con Spreaker e oggi, come avete capito, parliamo di coincidenze. Nel 1972 Anthony Hopkins è famoso, ma ancora non è famosissimo, non è ancora davvero Anthony Hopkins. Viene dal teatro, ha iniziato a fare qualche film, eh, qualche serie tv e nell'estate del 1972 viene scritturato per interpretare un ruolo da coprotagonista in un film tratto da La ragazza di Via Petrovka. La ragazza di Via Petrovka era un libro scritto da George Pfeiffer, libro che in quegli anni aveva avuto un discreto successo, è fondamentalmente una commedia romantica dove una ballerina russa si innamora di un giornalista americano e il KGB cerca di separarli. ...is the girl from Petrovka. Co-starring Hal Holbrook and Anthony Hopkins. How'd you like to come back to my apartment? Oh, what a marvelous idea. I thought you'd like it. Christ, what is it? I will satisfy your lust and give you my body once a week in exchange for the use of your apartment, including bathroom. She's a high-spirited ballerina. He's a U.S. correspondent. Get Get down. Get down, get down! Goldie Hawn e Hal Holbrook star in the heartwarming love story that knows no boundaries The Girl from Petrovka Il film eh, poi è stato un flop, non è neanche mai arrivato in Italia per esempio eh, però questo per ora non ci interessa, quello che ci interessa è che da questo libro la ragazza di Via Petrovka, quell'estate gli studios americani decidono di trarre un film lo affidano a un regista di nome Miller e Miller sceglie Anthony Hopkins per una delle parti Dopo aver firmato il contratto, Anthony Hopkins cerca una copia del libro, vuole leggere la storia che dovrà interpretare, e la cerca, cerca il libro nelle librerie attorno alla stazione di Leicester Square, a Londra, dove vive, e va in un quartiere ben fornito di librerie, cerca ovunque, ma niente, non trova il libro, chiede alla ragazza di via Petrovka ovunque, ma è finito ovunque, e allora torna a casa, fa per prendere la metropolitana, e proprio su una panchina della metro di Leicester Square, vede un libro, abbandonato lì, sulla panchina, lo prende lo prende in mano, lo sfoglia ed è la ragazza di Via Petrovka, il libro che voleva comprare. Assurdo, coincidenza pazzesca, che non finisce qui però, perché qualche mese dopo, durante le riprese del film, Anthony Hopkins incontra l'autore del romanzo, George Pfeiffer. E gli racconta tutto quanto. Gli racconta, sai, stavo cercando il tuo libro ovunque, mi stavo stavo dannando quella mattina all'Eister Square e poi l'ho trovato, per puro caso, sulla panchina della metro. Pfeiffer è divertito, prende in mano la copia del libro di Hopkins e si accorge di una cosa. Quella copia lì, usata, tutta sottolineata e annotata, è sua. È la copia personale di Pfeiffer. Copia che lo scrittore aveva regalato a un amico qualche mese prima, ma che a questo punto il suo amico aveva perso da qualche parte a Londra, proprio in quei giorni, e che quella mattina di qualche mese prima, proprio quella mattina, proprio Anthony Hopkins aveva trovato proprio a Leicester Square, proprio su quella panchina, proprio dopo aver cercato ovunque il libro in libreria e non averlo trovato. Ora, qual è la probabilità che una cosa del genere accada sul serio? Questa storia qui è stata verificata e controllata ed è uno dei casi di studio più affascinanti e più interessanti anche per i matematici e viene tirata fuori proprio dai matematici, viene citata ogni volta che si parla di probabilità e di leggi dei grandi numeri. Perché? Fondamentalmente perché fa capire che anche davanti a storie apparentemente così assurde e pazzesche, magiche surreali, i matematici non si scompongono poi tanto perché sanno che tutto sommato anche le cose più improbabili sono destinate poi a succedere. Allora, uno dei libri divulgativi di maggior successo su questi temi l'ha scritto David Hand, eh, si chiama Il caso non esiste, in Italia è pubblicato da Burr, e questo libro parte proprio dall'aneddoto su Anthony Hopkins. Qual è la probabilità che una cosa del genere accada? Si chiede appunto Hand. Una su un milione, una su un miliardo, in ogni caso valori tanto piccoli ci spingono già ai limiti della credibilità. Suggeriscono una spiegazione basata su forze e influssi di cui non abbiamo consapevolezza e che seguendo una traiettoria circolare hanno condotto quel libro a Hopkins e poi a Pfeiffer. Ehm, C'è un altro libro scritto da un matematico. Joseph Meizur, e si chiama Travolti dal destino, pubblicato questo qui dal saggiatore, dove Meizur da matematico prova a dare una traduzione appunto, numerica alle forze e agli influssi dietro le coincidenze che ci sembrano così assurdi e paranormali. E Mazur parla di un altro caso di studio interessante, poi torniamo anche a Anthony Hopkins, ma intanto Mazur parla di un altro caso di studio interessante che è quello di Joan Ginter. Ora, Joan Ginter è una professoressa di matematica in pensione che vince per quattro volte la lotteria in Texas. Nel 1993 5 milioni e 400 mila dollari, poi 2 milioni di dollari, poi dopo un altro paio d'anni altri 3 milioni di dollari e poi 10 milioni di dollari. Come ha fatto? Allora, la probabilità che una cosa simile eh, accada a una particolare persona è pari a 1 su 18.000 sestilioni, che sarebbe un 18 seguito da 24 zeri, ed è talmente bassa che dovrebbe capitare a quella persona soltanto una volta ogni quadrilione di anni, quindi un 1 seguito da 15 zeri. E quindi sì, in effetti, quella che è capitata a John Ginter è una fortuna incredibile. Qualcuno ha pensato, o pensa tuttora, che Joan Ginter, che è una professoressa di matematica in pensione con un dottorato a Stanford, eh, abbia raggirato il sistema o abbia trovato in quei 18 anni un modo, insomma, di violare l'algoritmo della lotteria. Allo stesso tempo, però, invece, quello che è capitato a Joan Ginter eh, doveva pur capitare a qualcuno. E questo è il punto. Proprio che Joan Ginter vinca la lotteria del Texas quattro volte nella vita è un evento straordinario ok, ma che qualcuno in una popolazione di 320 milioni di americani, alcuni dei quali giocano ogni giorno, alla fine, dopo anni, vinca quattro volte la lotteria del Texas, è un evento più che normale. Ora Mezzur ci prova a fare anche i calcoli sopra, potete andarli a vedere eh, nel libro, e dice Mezzur che in un arco temporale di 18 anni la probabilità che qualche persona vinca quattro montepremi da qualche parte nel mondo... È estremamente vicina a uno su uno, quindi la matematica certezza. Mm-hmm. Megaply, e potete moltiplicare i non jackpot prize winnings by 2, 3 o 4 times al caso di Anthony Hopkins invece Mezzola ha provato anche a costruire un modello difettoso ovviamente però che cerca di costruire in maniera numerica le effettive probabilità che Anthony Hopkins aveva di trovare quel libro lì e scrive Mezzor tenendo conto del numero di libri lasciati nelle stazioni dei treni del numero delle librerie nel centro di Londra del numero delle copie vendute dalla ragazza di Via Petrovka eccetera eccetera dopo dei calcoli e approssimazioni che noi facciamo, che ci fidiamo Mezzor arriva a dire che la probabilità che qualcuno, che a qualcuno succeda qualcosa di simile alla cosa che è successa a Anthony Hopkins quella mattina è una quotazione simile a quella di ottenere una scala reale a poker, quindi suona già in maniera diversa, così difficile ma non impossibile. Quello che ci dicono i matematici in fondo è che l'universo è costruito in modo tale per cui eh, le coincidenze sono inevitabili, quindi ciò che è straordinariamente improbabile deve accadere e eventi di probabilità quasi nulla, prima o poi anche quelli accadranno. E però, e cito appunto ancora David Hand, eh, anche se sappiamo che le cose vanno così, il nostro cervello eh, questo non lo accetta. E questa forse è la cosa più interessante di tutta la vicenda, cioè eh, a volte si verificano fatti che appaiono talmente improbabili, talmente inattesi e inverosimili che noi pensiamo subito che ci sia qualcosa dietro, cioè qualcosa che non comprendiamo, qualcosa che a volte chiamiamo destino, fato o magia, comunque qualcosa. Il che ci porta a parlare adesso di Philip K. Dick. Allora, Philip Dick, un bignami per chi non l'ha mai letto. Philip Dick, essere umano che nella vita ha soprattutto scritto racconti e romanzi di fantascienza. Lui voleva scrivere romanzi mainstream, letteratura tra virgolette alta, ma le case editrici gli bocciavano i romanzi e volevano solo le sue storie di fantascienza ed erano le uniche che pagavano. Così Dick visse in una situazione personale costantemente instabile dal punto di vista economico e anche dal punto di vista mentale. L'equilibrio psichico di Dick fu sempre molto precario, sempre sotto psicofarmaci e anfetamine, era in preda a ansie, complotti e paranoia e i suoi romanzi finiscono spesso i suoi romanzi di fantascienza per parlare di realtà alternative, artificiali di complotti governativi, di alterazioni e di crisi di identità ok, fine del Vignami allora parliamo di Philip Dick perché c'è un episodio in particolare nella vita e nelle opere di Dick che qui ci interessa lo racconta lo stesso Dick in un suo saggio dal titolo bellissimo tra l'altro come costruire un universo che non cada a pezzi dopo due giorni Allora, leggo, è Dick che parla. Nel 1970 ho scritto un romanzo intitolato Scorrete lacrime, disse il poliziotto, altro titolo pazzesco. Uno dei personaggi è una ragazza di 19 anni, Katie, che ha un marito, Jack. In breve, Katie lavora per il racket e ha una relazione con un ispettore di polizia. Poi scrive Dick, il giorno di Natale del 1970, cioè appena dopo aver terminato il romanzo, ho conosciuto una ragazza che si chiamava Katie, aveva 19 anni e aveva un fidanzato di nome Jack, quindi tutto come nel romanzo. Scrive ancora, ho ben presto scoperto che Katie era una spacciatrice, come nel romanzo, e dopo qualche giorno Dick scopre pure che Katie ha una relazione con un ispettore di polizia, come nel romanzo. Ora, di nuovo, coincidenze straordinarie, ma il mistero si fa ancora più fitto. Nel 1974 il romanzo è appena stato pubblicato, scrive Dick. E un giorno, mentre parlo con un sacerdote della mia confessione, appartengo alla chiesa episcopale, mi capita di raccontargli una scena situata quasi alla fine del romanzo, in cui un personaggio, Felix Bachman, a una pompa di benzina notturna, incontra un uomo dalla pelle scura, a lui sconosciuto, e si mette a conversare. Scrive Dick. Quanto più scendevo nei dettagli, tanto più il sacerdote mi pareva agitato. Alla fine disse, è una scena descritta negli Atti degli Apostoli, nella Bibbia. Ecco, da qui si apre un vaso di Pandora di coincidenze pazzesche, praticamente, ve la riassumo così, Dick eh, apre la Bibbia, se la va a rileggere, va a leggere Gli Atti degli Apostoli, e ci trova tutti i protagonisti del suo libro, e ci trova addirittura, scrive gli stessi nomi e dialoghi simili. Un attento esame del mio romanzo, scrive Dick, rivela come, per ragioni a me totalmente oscure, io si è riuscito a ripresentare alcuni tra i principali episodi di un particolare libro della Bibbia. Ora non sappiamo se magari Dick si fosse letto gli Atti degli Apostoli mentre era boh, strafatto e se ne fosse dimenticato eh, mentre scriveva il suo libro o se è davvero tutta una coincidenza incredibile. Ci sentiamo comunque di dire che una qualche spiegazione razionale dietro, potendo analizzare tutta la vicenda, si troverebbe. Quella invece la spiegazione che Philip Dick si dà, sempre nei fumi di anfetamine e psicofarmaci probabilmente, è quella di una visione mistica e religiosa e paranoica della realtà. Dick infatti, per giustificare queste coincidenze pazzesche che gli sono successe, in effetti è pazzesco, trovare nella Bibbia un libro che è appena scritto, costruisce una teoria, secondo la quale la matrice spazio-temporale è soltanto un'illusione, cioè, il mondo, il mondo intero non esiste, è un ologramma, una messa in scena. Il tempo, dice Dick, il tempo si è rotto, il tempo è come un presente infinito, tutto è simultaneo, non c'è più alcun principio di causa ed effetto. E così i libri si sovrappongono, gli eventi pure. Quello che è descritto nella Bibbia succede eternamente nella vita di Dick e anche nei libri che scrive. Sì. Il subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. Ora, come ogni altro disegno delirante e complottista, anche la teoria di Dick è però in qualche modo consolatoria, se ci pensiamo bene. Consolatoria perché restituisce l'illusione di saper leggere il caos, di avere in qualche maniera comunque una teoria sotto mano che spiega perché le coincidenze incredibili succedono. E il punto io credo che alla fine sia proprio questo, cioè in generale ci mette a disagio l'idea che l'universo sia capriccioso, l'idea che sia in balia di casi e coincidenze. Preferiamo piuttosto una spiegazione assurda, delirante e anche angosciosa, come quella eh, di Dick, piuttosto che riconoscere che dietro alcune coincidenze non c'è nulla, che siano solo quello, delle coincidenze. Perché senza destino e senza fato, allora nulla sembra più speciale, nulla sembra più sorprendente. E anche perché, come scrive Joseph Mazur, pensate a una coincidenza in particolare. 66 milioni di anni fa una cometa si schiantò sulla Terra vicino alla penisola dello Yucatan e probabilmente l'esplosione di quella cometa è responsabile dell'estinzione dei dinosauri e del 70% delle forme di vita del pianeta e quindi a catena è responsabile anche di aver cambiato l'evoluzione delle specie rimanenti e quindi, almeno in parte, quell'esplosione è responsabile dell'avvento degli esseri umani. Ora, provate a immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se l'orbita della cometa si fosse trovata appena un chilometro più lontano dalla Terra. Su scala astronomica, un chilometro è davvero una distanza irrisoria, non è nulla. Eppure sarebbe stato abbastanza da salvare i dinosauri, sì, e magari anche a evitare eh, la comparsa della nostra specie. Noi, gli esseri umani, in qualche modo, siamo figli di quell'impatto lì impatto che accadde tutto nel giro di pochi minuti è a causa di eh, una differenza di traiettorie di pochi metri, un capriccio tra orbite, una coincidenza.